0: Årets första gäst i Nemo möter en vän blir ingen mindre än den fantastiska programledaren Rickard Olsson Och detta blir alltså avsnitt nummer 217 i ordningen Rickard Olsson är ju en av våra mest begåvade och rutinerade programledare Men han är så mycket mer än så, han är väldigt, ja, speciell är nog ordet det är någonting som vilar över Rickard Som är svårt att sätta fingret på han, han sticker liksom ut Och det känns som att han inte är Som alla andra Och just det här kommer vi prata väldigt mycket om Vad som särskiljer sig honom Från resten av programledarkåren där ute Det är väldigt intressant Och det är ett ämne som vi går till botten med I den här podden Jag heter Nemohydén På Instagram Och ni får jättegärna följa mig där Då blir jag superglad och om ni vill gilla podden på Facebook Då blir jag också väldigt glad Nemo möter en vän söker ni på där Och så trycker ni bara på gilla Väldigt lätt Om ni har några frågor till mig Podden kanske ni vill önska gäster till Eller ni kanske vill eh, skicka recension på min bok Eller ni kanske bara vill kolla läget för mig Eller vad som helst Skicka dem mejlen till Nemoidén jag älskar när ni mejlar, jag läser allt och jag svarar på allt. Det är supertrevligt tycker jag. Och om ni undrar när och var jag föreläser nästa gång. Eller ni kanske bara vill snoka lite mer information om podden eller vad som helst. Gå in på min hemsida www.nemoheden.se Där står allt ni kan tänka att behöva veta om mig. Och Jag tror det var allt va? Podden presenteras ju precis som vanligt av Radio Play och nu drar vi igång årets första avsnitt. Det här ska bli kul. Ni möter en vän avsnitt nummer 217. Gäst, yes, Rickard Olsson. Rulla gingen. Nemo är en kändis Den största som vi har Nu ska han snacka med en kändis Och göra honom glad Yeah. Är Nemo är en kändis, kändis Den största som vi har Nu ska han snacka troligt. med en kändis Asche. Och göra honom glad Yeah. Vi kör igång ja. Nemo möter en vän med Rickard Olsson Hej hej hey, Hurra Äntligen, Hässelby! Ja, välkommen ut i Västerort! Tack så mycket! Hur känns det att vara på så här främmande ödslort? Eh, jo, men det känns. Jag, jag tänkte faktiskt på det när jag åkte hit. När jag gjorde bullen förut för länge sedan, eh, ungdomsprogrammet, då var vi väldigt mycket ute i sådana här förorter ute i Stockholm så här. Och nu bor jag i Nacka, och där finns det liksom ingen sån här. Det, det är väldigt vitt, mm. helt enkelt. Så det, det är härligt att komma, komma hit och se. <laughs> Någonting annat. Det är väldigt solsidanskt. Det är det faktiskt. Nästan mm. hela nacken. Det är bara fisksätena som är en väldigt liten del som, som är Just det. lite mer mörkt så att säga. Men jag, jag, jag gillar ju det. Mm. Jag Precis. tänker det om dig. Att du ändå kan vara sån som uppskattar lite. Vad säger man? Kulturell blandning. Mm. Eller vad säger man? Precis. Kulturell blandning. Det 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 funkar. Mm. God fortsättning. Tack så hemskt mycket. Hur har jul och nyår firats? Det har ju gått i arbetets tecken. Jag har ju gjort uppe sitta kvällen med Bingo På eh, dagen innan julaften. Och sen så fick jag åka ner igen dagen innan nyårsaften och göra nyårsafton också. Mm. Och vakna på nyårsdagen ensam på ett hotellrum. Så synd om det. Ja, det är hårt. Alltså. Det är hårt. Nej, men är, så det, jag har jobbat. Men det har gått väldigt bra, så det har varit väldigt roligt på det sättet. Vad säger ditt barn och din tjej om att du sticker iväg så här på Gjordunion? Mitt barn var hos sin mamma den här julen mm. Så det var inte så farligt Och sen är hon 16 år så hon vill ju inte sitta med farsan På, på nyårsafton Hon går ju på fest Och hur känns det i en helt annan fråga Ja men det känns lite läskigt Hon är 16 år och går på fest Man mm. vet ju hur det var liksom det är precis det här, liksom men, men samtidigt så måste hon ju också få leva Hon måste ju få Få göra sitt, sin resa mm. Och sina erfarenheter Är du en överbeskyddande fader? Nej kan verkligen inte tänka mig det faktiskt Nej jag är inte det Jag vill att hon ska testa saker Men eh, i kontrollerade former nu mm. är det bra mm. Bra inställning Jag bävar inför den dagen det kommer komma Min dotter är ju snart två år Och jag känner bara att när hon blir tonåring kommer jag Som jag känner nu kommer jag ha ganska mycket panik eh, Men det är ju För man vet ju hur killar det är Man vet ju tyvärr det ja, exakt Det är ju så ja, vet jag, vet jag, är. jag vet hur jag har varit i min ungdom liksom. Mm. Så det är liksom det. Är, ja, men man det... vet hur killa tänker, man vet hur killa snackar. Och så har man en dotter själv.
1: Mm.
0: <laughs> men ja. det, det är väl bra. Ja. Det är begädrigt nyttigt också. Mm. Jag tror det. Det är väl så det ja. är. Uh, ibland, uh, när det finns möjlighet så brukar jag försöka hitta en koppling mellan mig och mina gäster. Mm. Ofta går det. Uh, men nu har jag spelat in liksom 215 avsnitt så det går inte alltid liksom. Nej. Har du hittat mm. någon koppling mellan oss två? Det har kommit till det nu. Lugnrika, Det kommer. Jag ordnade det. Eh, fast du har ju ingen aning om det här såklart. Men det är lite kul. Eh, min pappa spelar i eh, det största ABBA-tribute-bandet tror jag i Skandinavien just nu. Och de var gäster i Bingo Lotto den just 28 och Arrival. Oktober. Exakt. Tribute, ja. Exakt. Och han sa det. Han har gjort mycket sådana där tv-grejer. Och han sa det att... Vilka är så speciell. Han är, ju, han, han, han är väldigt uppmärksam och ser folk och är väldigt proffsig och trevlig och så här, men han har någonting som, som är annorlunda som är svårt att sätta fingret på. Och jag, jag gräde lite i det där. Jag lyssnade på flera intervjuer med dig och tänkt mycket på det där, att. Jag ska läsa en liten text för dig. En kort text som jag skrev om dig. Fanken var spännande här Ja, <laughs> ja. okej, okay. jag, jag, jag skriver så här. Du är ingen vanlig programledare, du känns annorlunda. Du gillar liksom när det skaver lite mm. När något faller utanför ramen lite grann. Du säger vad du tycker Till exempel när bingolotto får kritik i media Så tjafsar du emot medan mm. andra programledare kanske bara lägger sig platt mm. Det känns ibland som att du är menat För någonting annat Något större Att du kanske är en alldeles för speciell programledare I ett lite för vanligt TV-program Vad tänker du när du hör den texten? Uh, ja, men det, det, uh, på ett sätt håller jag med men det här är inte ett vanligt program heller. Det här är ett samhällsprogram som Bingo Lotte är. Där. Men det är många som säger att jag borde eh, sysslöma med politik. Att jag ska bli politiker. Men jag ska bli tokig om jag ska vara politiker också. Faktiskt. Men det, det stämmer ju allting som du säger. Eh, jag gillar när saker faller ur ramarna. Jag gillar när skavel lite grann. Eh, jag är lite av en sån här ikonoklastiker tror jag det heter. När man eh, ifrågasätter heliga kor och sådär. Och eh, jag tror att det är för att jag är uppfodd med punken och hela den, Jag var inte punkad själv Men hela den attityden till makten Och liksom ifrågasättandet eh, Bär jag med mig Och jag tycker också att vi ska ha högt i tak Man ska få ifrågasätta mm. så det var, eh, Ibland så säger folk så här men du, Lägg av med det, bara häng med, följ med Och jag kan inte det Det går, det går inte Måste. hur har arbetsgivare varit med det här genom åren att du kan vara lite så här, att du nej men lite, att lite att du gillar lite när det ska Och blir lite annorlunda har de varit uppmuntrande till det här eller har de varit så här kandident dämpa det där lite Ja men det är lite olika mina närmaste chefer brukar jag fatta mm. de lär sig liksom hur jag funkar men sen de som är över det är inte säkert och de, sen är det olika i olika organisationer som bingolotto och folkspel som jag jobbar åt nu det är en ganska liten organisation, så då, då, då finns det ansikte på alla. SVT det är en sån ansiktslös organisation. Liksom, så man förstår inte varför saker och ting sker. Och då, då händer saker i mig när jag inte får svar eller liksom, när jag inte förstår varför saker och ting sker. Då vi, jag tror att det är ungefär som ett litet barn. Och, och, om bara säger så här, varför det? Varför det? Ja, men det förstår du när du är vuxen, säger de. Och det svaret har jag aldrig accepterat Inte ens när jag var barn Man måste få en förklaring Och det tycker jag är vuxna Eller chefer eller auktoriteter Är skyldiga att ge också Men det är väl mycket högre till tak på TV4 eh, Ja det är det ska jag säga. Och det är, det är mer Ansikte på, på chefer Det finns dörrar man kan knacka på och sådär mm. Och ställa frågor Men har du känt dig hemma någon gång? Att du inte känner att du får leva ut din fulla Potential Ja, men, ja, men, ja jag tänkte säga galenskap Men det kanske är för starkt ord men Att du liksom vill mer, att du vill liksom ta ut svängen ännu mer Ja men det, och det, det kan man ju göra Det ska jag säga Det är för sent <laughs> Fan vad <bitter. laughs> ja, ja, men Det är lite, så, det är lite för sent. Det är sånt där som man ska göra När man, när man kommer fram i mm. offentligheten Som ett, ett band Som bara spelar hjärnet liksom. mm. Men jag har ju byggt fallhöjd här nu Under åren Det är kul om du har din revolt nu du 55, <laughs> exakt, liksom. exakt. Ja, 55 det kanske, det kanske sker också ja. eh, Det ligger men... i luften ja, det gör ja, precis, precis. <laughs> När man kan skita i allt liksom. precis. Men jag är inte på den nivån än Att jag kan skita i allt Vem är det då? David Helenius Nej, han är väldigt mån om ja, är, ja, men, sitt varumärke han, och. och, och, och men, men, han är, jag menar han är ju han är lite tvärtom i min uppfattning. Han är väldigt så här, Jag tror att han är väldigt mer så här, inrutad och jag tycker att han är super och duktig, men han känns lite så här, jag vet inte, han känns mer han känns annorlunda. Jag vet inte vad skillnaden är där. Och jag vill inte säga något dumt om honom. Ja, men jag, jag skulle säga jag är mer oduschad. Ja, <laughs> jag men kanske rätt nog. Lite mer otvättad.
1: Mm. Vilken...
0: Jag, är, jag är en byracka och han är renrasig ja men det stämmer nog så uppfattar jag det som vilken nivå måste man upp till då i liksom medie Sverige för att kunna göra den här revolten och komma undan liksom eh, ja, men man ska jag man ska nog nära, nära pensionsåldern tror jag mm. GV eller vad jävligt rik som GV är. Ja. GV GV kanske fuck off till allt precis som han vill han kan säga och göra vad som helst ja. Ja. det roliga är att det är det som gör att han blir bra också mm. Så att det att man håller igen kanske inte är så bra Vad intressant då För då är det en period där man kan göra volten. Sen är man hemma i några år och sen kan man göra den igen Ja, precis så mm. Spännande då. Ja, men det är lite som med, med eh, Jag brukar säga med knark Jag har aldrig knarkat Men, mm. men liksom, det, det kommer man ju börja med när man är 70 75 liksom Det är ju kanon mm. Så kan bara liksom Då lera. spelar det ju liksom inte så stor roll längre <laughs> Nej, precis det är inte så mycket, Man kan inte få så mycket sparken från jobb Nej, liksom det, det spelar ingen roll om det blir en storm. Nej, du ligger man... där på hemmet och bara <laughs> Käkar och knaprar något <laughs> Det har varit en, en kul syn Löpsedeln, gamla programledare Rickard Olsson Ligger och knaprar morfin på behandlingshemmet Snålta morfin ja. Fuck off, säger han hela tiden <laughs> Precis Ja vi kommer ju återkomma till bingolotto och allt sånt här Men jag, jag måste senare. också säga återkomma till det här skavet Ja absolut Jag tycker det är viktigt och även liksom det här eh, Om det kommer kritik mot bingolotto Så måste man kunna ha en inre kompassnål Och säga, säga nej men jag, jag, jag håller inte med
1: Nej.
0: Annars så begår man ju brott på sin egen personlighet liksom. Och det är ju befriande Det är det jag nej. menar Jag säger verkligen inte att det är fel på något sätt Jag, nej, jag, jag... tolkar inte så heller Jag vill få förklara för, för lyssnarna Absolut men det känns som att normen bland programledare är att de skulle säga så här Åh gud, det var tråkigt att folk tar hylla upp. Åh gud, jag, ja, jag förstår verkligen. Men så var inte du. Och där sticker du ut. Det är det jag menar. Men vi hade ju det här, ett litet med Adrian Makeos som inte fick sjunga klart sin låt. Och det var uppgjort och klart att det var så det skulle vara. Och så kommer tio inlägg på Facebook som tycker att vad synd att han inte fick sjunga klart. Och så skriver tidningarna att det är en eh, tittarstorm. Och då känner man så här ja, Är det tittarstorn för tio inlägg på Facebook? Nej, det är det inte Det är tio åsikter som vem som helst Och då måste man ändå kunna säga så här Men hörny. om det gör så ont Så kan ni väl bara bita i en träbit Tills det går över liksom.
1: mm.
0: man får ju ta det. Om det är storm i, vattenglas, i ett vattenglas Så måste man ju behandla det som ett vattenglas mm. Inte som en riktig storm Nej. Det är ju dock lite av problemet I medieklimatet nu i Sverige Att det räcker ju med Liksom en kommentar under en artikel, och sen får den kommentaren några likes, och så blir det snurr. Och det kan liksom vara anonyma konton. Det spelar ingen roll. Och då räcker det för en storm, om man ska kalla det. Jag tycker det är fruktansvärt. Jag mår jag må på riktigt dåligt av det. Mm. Eh, hela det här medieklimatet. Jag tycker. Eh, media. blåser, underblåser de här. Eh, eh, Skillnaderna i samhället Mellan olika människor de, de, de binder inte ihop samhället längre Utan de, de liksom river sönder samhället Med de där artiklarna på det sättet mm. De ligger farligt nära osanning eh, När de blåser upp saker och ting också mm. Och de lever på att man ska klicka Inte köpa tidningen Och då måste de skapa känslostormar mm. Och de där känslostormarna Är inte bra för vårt samhälle Generellt sett faktiskt Nej. Så det jag tycker jag är en väldigt stor bidragande orsak jag håller med. Till klimatet mm. Krockigt. Ja det är tråkigt, eh, ska mens, vi byta henne? Absolut, vi kommer komma tillbaka till Mingolotto och hela din karriär Men vi ska ändå ta det Lite från början Ja, som vi gör i intervjusammanhang Här i Neomöter en vän Visst är du född 67 va? 67-02-07 På rikardagen. I Gävle? Ja, Rikardagen. Ja precis det, det, eh, Mamma visste inte vad det skulle heta Så frågade hon ungefär, mm. vad är det för dag? Ja, vem är som har namns där, Rickard? vad ja, fan heter det vad vet du om din födelse? Eh, det, det var inte i Gävle faktiskt utan det var, Jag tror det var på Södersjukhuset som jag föddes Jävla Wikipedia alltså Ja, men jag, jag, jag bara föddes där så, så åkte jag till Gävle direkt Så jag, eh, döpte i Gävle och så mm. Men det var min mormor som ville att jag skulle heta Rickard Men mamma tyckte det var ett fult namn mm. Men så föddes jag på dagen. Och då fick då så då såg hon det som ett tecken Vad så... tecken om något Ja, precis, precis. Mm. Och hur var, vad vet du om din födelse? Ingenting faktiskt jag vet, inte, jag vet inte ens när på dygnet jag föddes Vet du du vägde? Nej Är det sant? Ja märkligt. Ja märkligt jag, jag är inte så intresserad av min födelsedag Nej men <laughs> det, är det är väl ja. ja. Men vad är dina första minnen i livet då? Det är när jag var, jag var Började på dagis tror jag Nej Jag, jag kommer ihåg eh, Hur kan man nämna då då? Eh, jag bodde ensam med mamma I alla fall I en liten lägenhet på Sörbygatan i Ävlen Och Eh, jag kan inte på gammal, jag opererade bort polyperna kommer jag ihåg eh, och, låg, och då ska, ska man sövas ner och så kräktes jag blod i taxin på hemvägen och då tvingade tassen från mamma att städa bilen kommer jag ihåg också hårt alltså. ja det var hårda tider då det var också sen efter jag var ensamstående, så att när, när jag var sjuk då kunde inte hon bara vabba och sånt där utan då, då kom det någon sån här från kommunen kom de med tanter och spelade spel med en medan mamma var och jobba men massa, så. Sånt, sånt kommer jag ihåg, fragment och fragment Vart höll din faderhus? Men han De var ju så 20-22 år När de fick mig mm. Och på den tiden liksom, det var ju bara Mamman skulle ha barnet Och så ringde vi han var tredje vecka sånt där, Och frågade om man fick hänga Och så satt vi där på någon sån här Kina-krog och käkade lövbiff på, på helgerna Det låter, så, så man det låter ganska greppigt alltså Ja, men det låter så deppigt Det är samma sak. När, eh, men det var inte det. Nej, vad bra. Ibland är det sådär att när jag beskriver min uppväxt så brukar mamma höra av så tycker tycka Ja, det är din white trash mamma som ringer här. Gud, vad du liksom säger så här. Fast det var det, Alltså, bilden av det kan tyckas påver och, och, och trist och sådär. Men, men det var mycket glädje i det mm. faktiskt. Men det där tror jag är supernormalt, att att, liksom. Att ens perspektiv av uppväxten Det blir som att när man själv är i det Då är det ganska härligt oavsett vad som händer För det är ju ens uppväxt Man kan hitta fina saker i allting på något sätt Och sen när man beskriver det för andra Eller för ens barn mm. Så framstår det som att, att Det känns väldigt tragiskt mm. Men det var det inte. Nej, vad bra Det är de förutsättningar man har ja. Vad tror du att du har fått från din mamma respektive pappa? Från min mamma har jag fått en Ivrighet och en envishet. Som man släpper liksom inte taget sådär. Det är som en grävling som har bitit sig fast i någonting. Då släpper man inte först det knakar. Eh, och från min pappa så har jag fått någon sån här. Kärlek till Löbis. <laughs> ja, mer än sådär. Äh, men skit, samma mentalitet. Ja. Liksom. Äh, men, lite sådär. Du, du har disken här. Eh, och jag skulle också kunna ha disken här om någon kom. Men det är många som skulle säga så här: Man måste diska innan gästerna kommer. Och sen, där skit jag är. Mm. Vad, uh... du tog inte till du såg lite sätt. varför säger han att jag har disken du såg lite så här. Nej gud nej. nej. Jag, jag jag skäms inte eller min ovilja att diska. Nej precis. Jag, jag brukar jag brukar storstäda varje gång jag får min dotter liksom. Ja, ja men morsan är så där, rika du måste städa på tomten det ser för jäkligt ut vad ska grannarna säga. Ja men det skiter väl jag i. De får väl, om de har besvär med min tomt då får väl de komma och klippa gräset då. Mm. Jag ber alltid om ursäkt till alla poddgäster som kommer hit. Gjorde mm. det även till dig, ja. för att det är så stökigt här tycker jag Men för min egen del, min personliga del Så, så kan jag leva i en svinstia Och, jag, och jag, det är så det är bara liksom ja. Sen såklart klart jag när min dotter kommer ja. Men annars så är det inget problem för mig Nej, men det där har jag, det, precis det har jag också Det har jag fått från pappa Härligt mm. nog men, men envisheten och ivrigheten har jag fått från mamma Vilken bra kontakt det där var för mig för övrigt Så säger jag mm. Mm. Precis. Om någon vill kontakta mig, någon säger där ute, så är ja. du bara. Ja, Hur är och, och ja, men... det? Verkligen. Men det låter lät också att det blir liksom som att man ska komma hit och städa åt dig. Fy fan att alltså. vi... Man får ta vara på sin egen skit. Också. Ja, men verkligen, så är det absolut. Men din relation med din pappa, har ja, den förändrats genom åren? Eller är den fortfarande så här att ni knappt ses eller hörs? Alltså ja men så är det faktiskt Vi hade en period där jag ringde väldigt mycket Men, men sen så kände jag att Han sa att Ja men telefonen funkar åt båda håll Telefonen funkar åt båda håll Ja fast det är nästan bara jag som ringer så att, Och ju äldre jag blev Så mer såhär Ja men nu får jag höra av dem Det är något Så, mm. tror du att du... så hör jag av emellanåt också Men det går längre och längre mellan gångerna faktiskt mm. Tror du att du har präglats på något speciellt sätt av att inte ha liksom en fast pappa där jämt? Ja, men jag har ju haft en styrpappa från det jag var sju år gammal. Så han har ju varit väldigt mycket ställföreträdande pappa kan man säga. Men, jag ju, men han var ju också ung när han kom in i mitt liv. Han var så här 24 år och han ville, ju hänga med, han ville ju vara med mamma. Han fick ju vara med på köpet. Mm. Så han gick liksom inte in och tog något faderskap kan man säga. Utan vi blev kompisar när jag blev 19-20. Mm. Men eh, det, när man är ensam barn så där och från barn så är man ju väldigt väldigt mycket ensam. Det är väldigt mycket ensamt. Jag ser det på min dotter också, hon är också barn och enda barn. Eh, och man, man, man är mycket med sig själv och på gott och ont ska jag säga. Det är rätt bra också. Man blir sin egna eh, man blir eh, sin egna psykolog på den österslvis. Mm. mm. Ja, men så är det nog. Har du syskon? Jag har fem syskon. Det det. Så det är lite tvärtom. Men just nu har jag ju ett barn som är ensam barn. Och jag har tänkt mycket på det att Det finns verkligen fördelar och nackdelar med båda och. När jag var liten så var det en mardröm att ha fem syskon. Det var så ingen uppmärksamhet, inga presenter, ingenting. Och ingen egen tid heller, ingen tid att fundera utan det skulle liksom hela tiden kan tänka, positionera sig och agera mot syskonen Exakt, och det var så cirkus och kaos mm. och så Och sen fanns det nu vuxen och det är ju jättehärligt såklart mm. att ha så stor, stor familj. Men det är verkligen finns fördelar och nackdelar med båda. Men det märks, du tog ju upp det här med jul och nyår. Mm. Det märks ju på Storhelger att, att vi är ju en ganska liten familj, så där. Och, och hon är ensam barn också. Och, och det, det är ganska tyst. Det är inte som den där stormiga judiska familjen Där alla liksom pratar i munnen på varandra och, och jag och min dotter Vi kan sitta och hålla käften I flera timmar, det är väldigt mm. skönt mm. Ingen liksom tvungen att prata Nej men det finns en tyst förståelse I det där också mm. hon lik dig? Ja, hon är lik mig, faktiskt, hon är väldigt lik mig Både till, till naturen och till, i utseendet Tycker jag mm. <laughs> men hon är, hon är lik mig så som jag såg ut och det, fast det låter som att hon ser ut som jag Men eh, hon är lik mig som barn fast i Shay-tappning om jag, om jag vore tjej Vad hände sen då? När du började komma upp i åren och började plugget och så? Här, vad hände med dig då? Vad, vilken roll tog du? Hade du lätt för dig? Vad... Ja, men jag, har, jag är liksom så här lite dubbel natur Vi flyttade till ett ganska stökigt område Som heter Sätra i Gävle Mm och då, jag gick liksom inte ut på gården där. Jag, tyckte, jag var för blyg för att ta kontakt med de andra på gården. Så jag satt väldigt mycket inne och så satt jag och tittade på när de lekte på gården. Men så träffade jag en av killarna som, som bodde på gården, träffade jag då i skolan. Och så gick vi hem en dag och så sa han, var bor du då? Jag bor här. Men hur länge har du gjort det? Jag har två år. Vad <laughs> fan, jag kände inte till det. Och sen började jag umgås där på gården och, så här. och där var det rätt stökigt Det var liksom Det var någon familj där De sålde svart sprit På helgerna så De hade också barn och något barn fick Åka iväg upp till Norrland Som händer tog och så där. Och så var det en gubbe Som hade persiener där nere och där hände det grejer tjejer gick in och så kom de ut med glaspengar Och man vet inte riktigt vad de gjorde där inne det var, Fy fan alltså <laughs> Det är det här När jag berättar det här Som morsan blir tokig mm. eh, Och så var det en eh, En familj där som Vars storebrorsa hade en lägenhet Och när man var i den lägenheten Så var det pizzakartonger överallt Och så, så kunde de säga så ja men Kolla i soffan först så du inte sätter dig på en kanyl liksom Så, så det, var, det var Trasigt När man beskriver det mm. Men vi hade väldigt kul Återigen, där har vi det Exakt Bilden av det är väldigt trasigt men, men det var väldigt roligt Och vi spelade väldigt mycket hockey och väldigt mycket fotboll Och sprang mellan gårdarna och cyklade omkring och sådär. Men, det, var ju, man, det var ju såna här områden mm. Ungefär som här i Hesseby och det var ju där, var så... lika Lycka ja, Nej men nej, Vad jag skulle beskriva Snyggt, Rickard mycket... Tack <laughs> Mycket små lägenheter Och så att man sparkade ut barnen på gården För att de skulle leka För att man ville inte ha dem springandes inne i lägenheterna liksom.
1: mm.
0: jag så... En sak innan jag glömmer bara Din mamma läser hon och lyssnar på Skojar allt Skojar inte Allt, ja, allt. Ja, ja. Hon, har, hon har världens jävla klipparkiv hemma hon, det är så... Och jag älskar det också det, det är fint, fint. Det är hon är stolt över hon dig Hon klipper ut allting Och har gjort så i snart 20 år Jättemysigt Så för mig, eller för min dotter också blir det ju otroligt roligt mm. Om hon inte bara slänger dig i grovsoporna sen, när man Va, går bort. Vad heter hon, din mamma? Eh, Elisabeth Hej Elisabeth, Elisabeth. Hej Lisa, hej mamma <laughs> Jättemysigt Ja, men, men det var stökigt på hemmaplan Och där du bodde ja, var, var, det, var det samma i skolan? Inte i hemmet, inte hemma hos oss Nej, eh, då, men runt omkring Precis, morsan började plugga till sjukdomens På, på de var i 30 och så Sven, min styrfarsan, han jobbar ju på Arbetarbladet mm. På tidningen så det var, det var coolt på den fronten liksom. mm. Och skolan? Eh, no, jag har aldrig haft något så här Speciellt engagemang i skolan Jag satte mig kvällen innan så, så, eh. Men jag har en egenskap Att jag kan stänga av allting Och så plugga uta helvete Ett par timmar Och då plugga tillräckligt bra för att kunna skriva hyfsat På proven liksom. Mm vad tänkte du om livet? Alltså när det var Vi säger typ mellanstadigt här. Vad har du för drömmar och mål och tankar? Liksom och... Inga alls. Nej, helt tom? Eh, ja, faktiskt. Jag skulle kunna säga att jag hade någon dröm om att bara få ett jobb någonstans. Någon arbetsgivare som tog hand om mig. Och så skulle jag slava åt dem resten av mitt liv. Mm. Och, det, eh, och det där tror jag är... Om man har en väldigt kraftig eh, arbetaruppväxt så, så har man den bilden att... Eh, man har inte liksom verktygen att drömma För När jag kom till gymnasiet Då träffade jag andra akademikerbarn Och så sa de så här, Jag ska bli läkare, jag ska bli jurist Och bara, va? Det kan man inte liksom, det är bara andra som blir det Så där på gymnasiet Börjar man forma drömmar Kring att bli någonting annat sådär. Annars så var det bara, ja man kanske skulle jobba på korsen men någon fabrik bara
1: mm.
0: Men den här blygheten du pratade om då Att du liksom gick anonym med ett område i två års tid liksom. mm. När släppte den då? För du är ju allt annat än blyg idag verkligen. <här> ja men <här> eh, Ja fast Samtidigt som jag var Blyg på gården där Så var jag ju en jävel i skolan Jag var ju liksom väldigt utåtagerande i skolan Okej Det var ju liksom kvartsamtal och det var liksom Mamma kom hem och grät efter sådana här möten och sånt där det var... Så det var en dubbel natur på något vis Nu är vi lite nostalgisk här, eller? Ja, precis Det var till och med så här i åttan, när jag gick i åttan Då var det en engelska fröken som la in en lapp i mitt skåp Och så stod det så här: Det finns inte plats för sådana som dig i dagens samhälle Nej. Så kan du förstå fatta En lärare som säger det till en elev som går i åttan Aha. Fan vad jag får flashbacks från min egen barndom nu Alltså när jag gick i, när jag gick i mellanstadiet mm. Så sa rektorn Till mina föräldrar På ett, eh, ett eh, utvecklingsamtal Att allt stök i den här skolan Beror på Nemo ja. Allt dåligt i den här skolan beror på Nemo Det, också, det kan man inte säga Nej, Nej det, är, det är tungt kors att bära alltså. Verkligen, så jag, jag relaterar ja, ja. Mm. Men var du blyg också på sidan om? Alltså, hem, eller? Nej jag var alltid utåt, jag har alltid uh, hela mitt liv haft. Uh. Men jag tror jag var, jag var, jag var tvungen. Liksom, I sån familj. Uh. Ska jag få någon jävla kärlek, ska jag få någon jävla uppmärksamhet så måste jag skrika liksom. Jag måste ta den Ja, Ja, mm. så det varit hela mitt liv, så jag har liksom haft det på utsidan liksom. Mm. På gott och ont verkligen kan man säga. Men ja, men okej. Okay. Men, men hade du lett eh, socialt. Tjejer, kompisar. Ja, det har jag alltid haft faktiskt, Det skulle ljuga om jag sa annat, jag skulle kunna säga något annat, men det, det, det är ju så. jag känner ju väldigt många även när jag bodde i Gävle så sa så mamma sen, men du känner ju alla mm. när vi gick på stan, Så man hejar på alla morsa, så här. Så någon, någon, någonting sånt ja, jag är social som fan mm. Och vad hände då sen? Gick du, gick du gymnasiet? Ja, Vart? Vasaskolan i Gävle, samhällsvetenskaplig linje ja. Och efter det så efter det skulle jag bli rockstjärna och spela i band ja, en sån period Ja, exakt, ska man alla, alla ha Då drömde Och om att vara hårström Ja, precis så. Fast jag, jag var inte längst fram, jag var ingen frontfigur faktiskt Okej, okay, vad hette de då? Ja, men jag stod i, i, i Fjodor, Fjodor, Fjodor Fjodor, precis, precis. Ja. Men men, <laughs> men så till slut så, När jag var 23 år gammal så var det någon tjej som jag bodde ihop med Som brände ner bocken i jävlar för övrigt Vi var sambos och då, hon det var det hon som förklarade för mig- att jag inte var tillräckligt bra på gitarr- för att kunna liksom lägga ner det där. Och det var mitt mörker i livet. <laughs> ja, vi jag har aldrig lagt ner gitarr- men hon hade ju helt rätt. Jag är ju för kass, <laughs> helt enkelt. Så då började jag plugga. Och då tog jag tag i det ganska på riktigt. Plugga litteraturvetenskap på kulturvetallinjen- och så kommunikationsvetenskap. Och då tänkte jag, nu ska jag börja skriva. Jag ska bli skrivande journalist. Så på den vägen. Är det, och då, då när jag kom in på liksom, när det akademiska studier, det kan man liksom inte bara plugga en kväll innan, utan det måste man plugga mycket. Mm. Och det var väldigt, väldigt roligt och stimulerande också. Mm. Men det känns ju väldigt långt ifrån det du gör idag. Hur var vägen dit? Var du så här snirklig eller spiklag? Anledningen till att jag har stannat kvar i den här mm. branschen tror jag att jag har fått nya jobb. Det är för att jag har gjort så mycket innan. Jag har varit hemsamarit, dit. Kaffepaketerare, brevbärare, tidningsbud, sjukdomsbeträde. Allt det där gjorde jag liksom under gymnasietiden och fram till jag var 23-24. Mm. Diskare. Och sen akademiska studier på det. Så det gör att man får en jädra bred erfarenhet. Mm. Och så den resan också då från liksom de här. Ja, man ska knarka kvartarna upp fram till det jag håller på med idag Sjävilla i Nacka mm. Ja, precis ja. Så att, och då, det, är, det är det som gör att jag kan åka Vasaloppet och snacka med folk i tio timmar För jag känner igen alla mm. Jag vet precis, liksom jag kan prata med alla mm. men Det var det pappa sa om dig, vet du ja. Han sa att du såg alla i lokalerna där kring Bingolotto Och hälsade på alla var väldigt så här Såg alla, ja, fin, fin egenskap Ja det, det uppskattar jag verkligen mm. Jag uppskattar också att någon ser det ja. Det gör ju också härligt ja, Jag tror att han ser det för att han har varit uh, Han är, han är spelade i Weeping Willows förut Och Stefan Sundström och så han, han har varit mycket i den svängen liksom, Och varit med programledare som inte ser folk Ja precis, ja, det är kryllar de sådana som, som ser sig själva De där
1: jävla asen <laughs> ja. Ja, men... Jag tror
0: också för att jag kommer från Journalistsvängen mm. Många programledare kommer från artist- Just det. Mm. Och det är en skillnad där. Är du journalist så måste du vara nyfiken. Har du något ögonblick under de här åren när du kände att fan, nu händer det? Nu kommer jag ju göra det här. Alltså jag tänker mer tv-mässigt. att liksom, Något jobb som du kände att fan, jag kommer nog kunna leva på det här. Jag är bra på det här. Nej, den, den plattformen och den inre känslan har jag liksom aldrig. Alltid... Inte ens idag. Nej, faktiskt inte. <laughs> Fy fan. Jag tror inte ens på dig. Jo, men jag, jag tror att jag kommer kunna livnära mig någon form på, på, på det, ja. Men eh, jag tar det inte för givet. Man har bara ett års kontrakt eller två års kontrakt hela tiden. Mm. Och eh, rätt vad det så kommer det in. Jag har sett så många som försvinner. Det kommer in en chef som bara säger så här: Nej, men han, jag tycker inte de har någon. Får man ingen fortsättning? Får man ingen förlängning? Jag och en kompis diskuterade det här för, för ett tag sedan Alltså programledare som bara har försvunnit mm. Lite ofrivilligt ja. Alltså inte på grund av pension Nej. Som bara liksom ut Ja det är många sådana ja. Jag har det tydligaste exemplet ja. jag Ska se om du håller med mig här får Ja det får jag Kan det vara Harald Tröjt det ja! ja! Vad sjukt att du sätter den Ja det är ju inte så svårt Nej det är, du är branschkille Men skulle du precis är det vad, vad tror du det beror på? Jag vet faktiskt inte Han var ju störst i Sverige liksom, mm. När han gjorde 24 karat och Robinson också Och mm. så. så blev han överköpt till TV3 Och så gjorde han någonting Jakten på ökenguldet tror jag hette Och det gick ingen vidare Och det var ett treårskontrakt Och det var väldigt mycket pengar han fick På den tiden i alla fall Men sen så fick han inte komma tillbaks till SVT Och sen så ville trean inte förnya det Och så bara, ja, vad hände? Mm. Han ångrar nog att han lämnar Robinson Det tror jag, det tror jag Mm. Eh, det, 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 det finns ju flera sådana eh, Leif Loket Olsson också, Sen när han la med bingolotto såhär, Telefonen slutar bara ringa mm. Bosse Larsson också En gammal härlig programledare Som var folkkär Är du rädd för att en sån? S som när telefonen slutar ringa ah. Ja Jaha. Jag har ju fram 15 år kvar att jobba mm. Och eh, det, det, det är, Jag märker att det, det är mer och mer Åldersfixerat Så en, en <går> har varit tidigare Men det kan vara för att jag var yngre tidigare Förmodligen ja. <går> ja. Och det tycker jag, jag tycker det också är synd För att man får liksom ett tittarkontrakt med, med tittarna så de vet Att de kan lita på den här programledaren Jag tycker det är alltså När det kommer in nya människor i rutan Så bara, vad ja, fan är du att komma in här I mitt vardagsrum och hoppa Med, med lediga dojer i min soffa <går> Jag förstår vad du menar. Det blir bergen som en bitter gammal gubbe. Ja, nej, men det tar tid innan man lär känna en programledare, nej, jag, förstår, jag förstår. Och jag är alltid skeptisk inställd till Sådana nya som kommer in i, i rutandet faktiskt. Eh, det tar väl sin tid också ändå att lära sig hantera och bli bra på live-tv så det blir inte bara blir över natt eller? Nej. nej. Det, det ska jag säga. Och det, det är ju liksom ett hantverk som man ska hantera. Att, att få det eh, det som är väldigt konstigt. Att stå i en tv-studio och hantera en massa olika grejer. Och få det se fullkomligt enkelt och normalt ut. För det har jag noterat med dig: att du ofta kör utan manuskoppar. Mm. Ja, det är ju inte. Är det vanligt? Nej, Nej det är det inte. Men du känns ju otroligt proffsigt. Ja, jag vet inte. Det är väl en trygghet i alla fall i det jag gör. Mm. Så den vet mest går det ju nästan inte om manusbinda. Det är ju bara att köra. Det är som ett sällskapsspel. Mm och lite som i bingolotto också faktiskt. Mm. Under alla de här åren som du har varit i TV, hur många år är du nu förresten? Ja, det är sedan 98 då började jag på bullen. 20 år. Då började jag lära barn och onanera så mm. Du tog över Martin till Melva. Ja, det var många år efter Martin faktiskt. Okay. jag tog över efter Kalle Martin hette han. Okej. Okay. Mm. Men under de här åren, då, 20 år i tv, du borde nästan ha en 20-års show nu i år. Nej, det är fan mycket. Jag har tänkt på det faktiskt. Det är ja. helt galet. Ja, det är, det är mäktigt. Alltså. Har du några personliga... Men det kan ta slut imorgon, ett urnivå. Imorgon kan det. Jag... Du får inte vara så skeptisk. Du är jätteduktig. Va ja, men jag tror att det är viktigt att, att ha den oron i sig också. Ja, men det, på ett sätt var det jättebra att du, att du slutade på vem vet mest och fick bingolotto. För då blev du ju svinrik igen. Ja, precis.
1: precis. <laughs> ja, men vi kom, vi kom...
0: Så so till recap, vi kallar den präsen av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per
1: månad. Gå det en try på mintmobile.com. switch
0: 45 dollar upprunt för 3 månader plus taxes och fees. Promot rate för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 gigabyte per månad. Slås so full terms på mintmobile.com. Spel Spelbolaget är bra. Fråga <laughs> Rickard Sjöberg. Sjögren heter han, för fan. Men Sjöberg heter han. Rickard Sjöberg. Jag är sjögrän. Ja. Jag sa rätt från början. Ja. ja. Du sa. Sjögren. Ja, jag bytte ut sjögrän. Patrick sjögrän och Rickard sjöberg. Jag brukar blanda ihop dem då sjö... det är efternamnen. Han är också sjö. Patrick sjöberg i väl. Inget heter sjögrän eller något. Ingen heter Sjögren. På... Ingen heter Sjögren. <laughs> Nej. Är det är ingen. Ja men på, då, då blir det ju lätt att heta. Patrick sjöberg, Rickard sjöberg. Ingen Sjögren. Kristi Sjögren. Ja, där har du. Där det. har du sjögrän. Finna. Ja. 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 Nu <laughs> där jag menar, det där är roligt. Ja. det är kul lyssning Men de här åren, 20 åren, har du några liksom personliga toppar och personliga lågvattenmärken som sticker ut? Liksom? Personlig topp tror jag. Det som jag gjorde nyhetsmorgonen tyckte jag var jävligt roligt att rida längst fram på den här nyhetsvågen. Men eh, toppen är nog, tror jag, när jag började med Bingolotto första gången. För jag hade suttit i parrelationer hela tiden och gjort med, med, med olika kvinnor. Och det är dubbelt så svårt om man blir hälften så tydlig. Så då, då blev det väldigt så här, när, när jag fick vara själv. För då när, när, man, när jag satt med kvinnor hela tiden... Så blev det att jag skulle vara någon sån här flamsig roll och så skulle de vara en lite präktigare roll. Och, så här. Och, de, och nästan alla kvinnor var lite äldre än mig och jag var en unga spralliga. Liksom. Exakt den rolluppdelningen som är lätt Let's Dance, När David ska vara lite mm. rolig mm. och till det ska vara lugnare. Precis. Mm. Och, det, och det är klassiskt och det, 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 det är rätt tråkigt när det blir så tycker jag. För man vill ju visa både kanske att man har en sprallig sida och en seriös och allvarlig sida. Och det är svårt att göra det i såna här parkonstellationer. Mm. Så då fick jag göra det och då, 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 då lossnade mitt programledarskap, ska jag säga. Eh, faktiskt. Mm. Det är toppen. Botten är eh, 2017 när de eh, eh, ville montera ner vem det mest till att bara gå en dag i veckan och ta bort två tredjedelar av mina inkomster till mitt företag, plus lägga ner sommarkväll plus ta bort Vasaloppet. Och då kände man att då kände jag att jag var på väg ut ur hela SVT-systemet. Mm. Eh, för jag skulle bara få ett års kontrakt också på, på Värmetmässan. Sen skulle de se: Om det inte funkade på Play så skulle de inte beställa det ännu mer. Mm. Och eh, ingen sa att vi vill ändå jobba med dig framöver, utan det var bara tyst. Mm. Och då kände jag liksom som: Ja, men att jag var på väg ut. Mm. Och att eh, SVT ville ha någon annan typ av programlederi. Mm. Så så då kom ju Bingolotto som är en liten flotte där. Så då hoppade jag på den direkt En Ja. Och seglade iväg men hur... Så, Och det, nu känns det väldigt bra igen faktiskt. Jag förstår det Men alltså, är det inte svårt att inte liksom, ta det personligt Och bli ledsen på riktigt Jo, jag blev jätteledsen på riktigt ja. eh, Och grä... deppig som fan Grät grä... Nej, men jag hade en otrolig oro i kroppen Jag kunde inte sova på hela förra hösten nästan
1: mm.
0: För jag tänkte liksom, Vad fan ska jag... Eh, vad ska jag göra då? Jag ska bara göra så företagsjobb mm. Så resten av min karriär se i åmål Ja, men det är det som är liksom Effekten av den här äh, Identitetspolitiken När man bara räknar kön så här, äh, ja, men Han är en vit man 51 år gammal Och väldigt framgångsrik Den typen av människor Vi, vi vill ha unga, nya, friskt blod i systemet
1: mm.
0: Men de har ingen aning om min resa Var jag kommer ifrån Utan för dem är jag bara en, en framgångsrik man Med sjövilla i nacka mm. Och det, det är ju lite liksom så här gagget. Jag älskar att du säger det här För det känns som att det är lite att säga det här Men ibland så känns det som att kvaliteten blir lidande För att SVT Eller även andra kanaler ska kvotera in Folk med invandrarbakgrund Eller liksom av kvinnor och så här. Jag tycker personligen att de som är bäst lämpade Kvinnor som män, spelar ingen roll för mig Absolut inte, men alltså Jag är så mycket för jämställdhet Och allt det här, men, men när det blir sån här kvotering Bara för att du ska bli det Det tycker jag är lite problematiskt Jag tycker också det är problematiskt Jag tycker eh, Det är därför idrotten är bra till jag För mm. det spelar liksom ingen roll var, var du kommer ifrån Eller vilken hudfärg du har Platsar i laget, ska du ha en plats såklart mm. Det är ungefär som när jag får massa klagomål här på podden Att, att jag har haft lite mer killar än, än tjejer Och folk har varit så här Du måste ta in mer tjejer Men samtidigt vill jag inte plocka in tjejer Bara för att de är tjejer heller Nej. Jag vill plocka in människor som jag tycker är intressanta Som mm. jag är nyfiken på Som jag tror att jag kan ha ett bra samtal med Det blir konstigt om jag bara ska plocka in tjejer För att det är en kvinna liksom mm. Och det tycker jag, Soren, var i samhället stort. Jag, vet, jag, tycker det är, jag tycker det är svårt att prata om det här första. Ja, det är läskigt. Jag blir jättenervös. nervös. Ja. är typ det här med dig som är lite mer trygg i vad du säger. Men det är också så här: Jag har jobbat med tv så pass länge. Jag har aldrig varit med om att man slänt i eh, väljer in för mycket killar. Utan man försöker alltid ta in så att det är 50-50. Mm. Killar när man ringer, men då, eller killar, de kommer. Det är tre samtal, så har du tre gäster. Jättesvårt. Ta jättemycket mer tid att få in tjejer. Mm. Fan vad bra att du säger det här. För jag, jag har förklarat det här för folk som klagat på mig. Att jag frågar jag frågar lika mycket kvinnor som män om den här podden. Men fler kvinnor säger nej. Mm. Och så är det bara. Jag vet inte varför det är så. Av 23 000 sökande till vem är mest. Det är frivilligt. Vem som helst får söka. Mm. Av 23 000 sökande så är 20 000 män och 3 000 kvinnor. Otroligt alltså. Mm. Så... Eh, det är samma sak med om, om du ska ha folk med invandrarbakgrund Som ändå ska vara liksom, lika intressant intressanta ja, Då måste du jobba ännu mer än för att få vanliga vita kvinnor Och vill du ha invandrare kvinnor Då får du jobba ännu mer Så det, det, det tar. Och det, Men det är väl ett jobb som man ska göra Men jag tycker att alla ska vara lika bra alltså, De ska ha, fina, ha sin plats mm. Jag är enig men okej, okay, det här skiftet då från, från SVT till. Fan vad det här kommer att kunna explodera i ansiktet på när man. Eh... Ja, jag känner också det. Men jag tycker att det, är... fan, alltså det, det, man måste kunna prata om saker. Det är det att man ska känna sig hemmad. Nu är vi där igen, så liksom. ska vi känna att vi inte kan prata om saker som är svinintressanta intressanta och svinrelevanta. Bara för att man är rädd för vad folk ska tycka. Ja, men vet du vad? Då? Vet du vad som händer i, i de här sakerna? I Vem vet mest så gick vi till bokmässan för att ragga kvinnor. Det är mycket kvinnor som går på bokmässan. Mm. Och så stod vi där på bokmässan. Då får jag i mitt Twitterflöde så här. För det, det stod i TT då eh, att vi skulle vara på bokmässan. Och så hade, hade vi pratade om det här 23 000
1: eh,
0: och att det är en konstig könsskillnad i antal sökande. Då kommer i mitt Twitterflöde, gå till bokmässan kvinnor. För där står Rickard Olsson och ger er dåligt samvete för att ni inte är med i hans program. Mm. Och då känner man så här, jag menar, vänta, vi åkte dit för att ragga kvinnor. För att vi aktivt vill ha in kvinnor. Mm. Är det då för att jag... Står jag då och ger dåligt samvete- för att inte med i mitt program? Man, eh, man får inte ihop det. Så hur man, än, hur man än pratar- i de här frågorna- så kan du få eh, så får du skit. Mm. Och det, det, det är lite grann det som jag tycker- när jag pratade om media också. Det här, okay. liksom, att Vad händer med den här liksom, förståelsen? Att försöka förstå varandra- och liksom, det är så jädra inriktat på konflikt och medvetna missförstånd idag. För det är väl också det skaver så, i mig fruktansvärt. Det är väl också så man utvecklas, tänker jag. Att försöka förstå andra. Att hitta nya synsätt. Ja. Och det vill man inte det som människa. Nej. Det, jag, jag fattar liksom inte. Men Annars är man, blir man ju en fanatiker. En fanatiker låser ju. De vill ju inte höra några andra argument än det de redan har. Mm. Och det, vi blir mer och mer fanatiska. Jag tror, att jag, jag tror att det var Jerka Johansson som jag hörde i någon intervju Och då pratade han om det här som vi är inne på lite grann Och han sa att Vad jag än säger nu så kommer folk uppröra Ja men det är lite så det vi är inne på nu också mm, Så vi kanske ska gå vidare vi går vidare. <laughs> men okej, bytet från SVT till T4 Köpte du SVTs förklaring? Eh, nej Eller jag, jag, jag tyckte så här: de, 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 Det var ju en pengabesparing som de skulle göra som den vet ju fan om de sparade någon pengar på det där i slutändan, men eh, jag köpte inte förklaringen att för det där, vem vet mest, är ett vardagsprogram det är som en bra lunchrestaurang den ska ligga fem dagar i veckan det är inte ett format som är anpassat för en dag i veckan så det, den den förklaringen eh, och det var därför jag trodde, nej men det här kommer inte att gå det kommer inte att gå en säsong till då, eller om de inte liksom så så att, nej men vi hade olika uppfattningar om hur det där programmet skulle fungera helt enkelt. Men det går idag fortfarande? Ja det går, precis en dag i veckan. Och vad tycker du om det program? programmet idag? Jag har, det ligger så jävla knöligt till. Så jag har sett några program. Men jag tycker ja det funkar väl. Men, men inte lika bra som ett 30 minuters format För det, det, det blir lite långrandigt den där extra kvarten. Mm. Var det självklart att återgå till binglotto när den frågan kom? Ja. Mm. För bingo-låta är ett sånt eh, eh, Dels är det ett kul program att göra. Det är direkt direktsändning, vad som helst kan hända. Men det är liksom själva... Att, att vara bingo-utropare, det kan väl vem fan som helst vara, mer eller mindre. Men att, eh, att pengarna går tillbaka till föreningslivet. Att pengarna går tillbaka till gräsrotsnivå i olika lag och så sådär. Eh, och det är där vi bygger hela samhället. Så de här pengarna... Jag, jag ser bingo-låta som ett samhällsprogram på det sättet. Eh, jag tror AIK har 19 nationaliteter eller i sin organisation. Och de säljer mest bingolottor av alla i hela Sverige. De säljer för en halv miljon kronor. Och de pengarna gör ju nytta. Så det, just när det gäller integration och allt sånt där så spelar bingolottor jävligt stor roll. Och det är ju coolt. Jag tycker det är skitcoolt. Av alla gäster du har intervjuat och haft i dina program genom åren... Det är ju många gäster och det är ju många år. Mm. Vem skulle du säga har varit liksom härligast och gjort mest intryck och vem har varit mest liksom problematisk och knepigast? Uh, pro mest problematisk det är ju Margareta Krok. Varför? <laughs> ja men hon var direkt <coughs> hon var direkt elak nog var med. Det är sant. Ja faktiskt. Jag tyckte så mycket om Margareta Krok så skulle hon komma till studion på på söndagsöppet. Och så bara så här, ställer man en fråga. Så här, Va? Vad sa du? Och så ställer man om det. Så här, det var det dummaste jag har hört. Alltså riktigt så där arrogant och elak. Så då var Marie som med. Så hon gick in och liksom medlade lite grann. Där. Och då, för då kände jag också... Och då, det var ett jävligt nyttigt. För då kände jag så här. Jag har varit hemsammarit nämligen. För Margitakrok var väldigt gammal då. Och så har jag varit hemsammarit. Så sådana här elaka kärringar och gubbar har jag liksom lärt mig att hantera. Det vad är var... vad är hemsamma dit, <laughs> ja, hemsamma du skrattar åt mig. Jag är förlåt men jag är ju så gammal så. <laughs> sjukvårdsbiträde i öppen vård, alltså man mm. går hem till pensionärer och så där och bara på ett demensboende och sånt Många unga lyssnar vet du. Ja, precis ja. precis. Mm. men jag har tolkat bajs och, och, och kiss och, mm. och borstat löst tänder och så. Jag förstår. Bara så att du vet. Ja. Men då kände jag också, sådana här elaka kärringar och gubbar De kan jag hantera, jag har lärt mig det Det är bara att liksom låta dem vara tills de upptäcker själva att, att de är elaka mm. eh, Och så då löste det sig till slut Men, men hon, var, hon var hemsk att hantera Man getar Andra sidan specklar tror jag. Eh, Best ever eh, det är, Hör det här på, Rockartisten Meatloaf alltså? Ja. Han var med eh, i också i söndagsöppet Faktiskt och var helt briljant faktiskt. En sån här riktigt det säga, amerikansk talkshow gäst
1: mm.
0: När du är med som bäst. Så var han. han. Tog varenda fråga. Bolla upp och gjorde humor av det och sprang omkring i studion. Och, äh, han var jävligt bra. Fan vad härligt. Vi ska köra lite snabbfrågor nu. Ja, mm. är du med? Ja. Vem är Sveriges bästa programledare? Äh. Uh... Ja, är jag? <laughs> jag, kan, jag kan inte komma på Säger man någon annan Så kommer någon annan och bli sur Så säger jag vad fan jag, ska, jag tar den då ja, ja Det får man göra mm. Vad plockar du ut i månaden? Eh, alldeles för mycket Enligt min revisor Jag, jag, jag får lön från mitt företag Får jag kontant 15 000 kronor eh, men, tror det. Alltså, det, det, Vad slingrar det nu gör du? Ja, men jag, jag har ju ett företag Ja så alla pengar går in och så, det så plockar jag. jag ut från det företaget. Så du, ja, men det är lätt så lite bara tycker jag. Ja, jag vet. Det är för lite. För mm. jag går ju där och nallar hela tiden. Ja, jag förstår. Så du har ett företagskort som du använder konstant ändå. Ja, precis. exakt. Berätta om något olagligt som du har gjort. Eh, ja, vad fan har jag gjort för olagligt? Jag är ganska laglydig, tråkig i den bemärkelsen. Jag blir rädd när det, när det blir så här... Olagligt. Mm. Men jag, jag skulle kunna tänka mig att jag har kört tidigt morgon efter någon fest. Mm. Att det inte har varit eh, riktigt okej okay i blodet. Jag förstår. Vad röstade du på sist nu? Eh, jag röstade faktiskt. Jag röstade på KD för, i landsningsvalet för de vill eh, förstatliga sjukvården. Och jag röstade på Liberalerna i. Eh, Riksdagsvalet för de vill förstatliga skolan Så det var två kommunistiska val som jag gjorde Men jag la dem på den borgerliga sidan För jag tycker att sjukvården och skolan ska vara förstatliga mm. du, du ska ha en jämlik sjukvård och en jämlik skola Och det funkar inte så med de här landstingspolitikerna och landstingen Och eh, inte skolan heller faktiskt Vad slösar du pengar på? Jag slösar pengar på gitarrer och vattentrylar Allt som har med vatten att göra har en speciell fil I min plånbok Vattenspridare Nej, 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 nej inte vattenpistoler heller Utan nu snackar vi båtar ah, ja. Vattenskidor Jag såg framför mig i din trädgård 200 vattenspridare <här> ja, Slösa pengar på vattenspridare Det var väldigt roligt Konstigaste fetischen jag hör. ja Nej, men båtar och vattenskotrar, och sen suppar, och sedan stå paddleboards och sånt. Det, det, det får jag köpa hur mycket som helst. När gråter du? Eh, väldigt sällan, men. Eh, När var senast? Igår kväll. Faktiskt. Oj! Då, för då satt jag. Eh, och så, eh, jag satt och spelade in här, och så såg jag framför mig hur, eh, <hör> hur min dotter tog studenten. Och så var det en låt där som jag säger bara, fan, det, där ska, det där ska jag göra när hon tar studenten Det är så vackert så att jag. Då, stod bara, då fick jag tårar ögonen Som rann ner på kinnorna mm. Men det är inte så här hulka Hulka har jag inte gjort på flera år När min hund gick bort Då gick jag i skogen och Då ekar det mellan träden mm. När kokar du av ilska? Eh, när jag inte får förklaringar på saker och ting när, 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 när folk viftar bort eh, Frågor eh, som problem, problem som jag ifrågasätter när får du Och går? orättvisa också Orättvisa blir alltid jävligt förbannad Hyckleri Där satt den Hyckleri. Mm. När man säger en sak men gör en annan Framförallt om man utger sig för att vara väldigt god och fin Men inte klarar av att Leverera eh, Bakåt Det känns som du vill säga något namn här Men kanske inte kan Nej Nej, inte namn. Okay. Men, men hyckleri generellt sett. Jag och det finns mycket av sånt på sociala medier tycker jag också. Så att, mm. När får du sån här bultande ångest och hur hanterar du det? Jag är ju en ältande människa liksom. Så mm. Ångest vet jag inte. Jag tycker ordet ångest används till höger och vänster lite för ofta- att ha riktig ångest, det vet inte jag än som jag har haft Men en stark jävla oro Det hade jag ju nu förra hösten mm. Då kunde jag inte sova då, då ligger jag och ältar och ältar och ältar mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest Min lathet Men Det kanske gick lite fort där För jag uppskattar den också Det är den som gör att Jag kan tänka mig att många som ser mig i offentligheten Tänker så här, Fan vad han jobbar. Och det är vem vet mest fem dagar i veckan. Och vi ingår åt 40 veckor per år. Så här. Eh, och ja, jag jobbar mycket. Men min lathet gör att jag orkar. Om jag hade samma... Jag försökte förklara det där för, för morsan: Anledningen till att min tomt ser ut som du gör och att det är liksom stöker, att jag inte blir klar med saker ting alla ting. vattenspridare. Precis. Och då sa jag, det, det, det går inte att ha samma energi i allt jag gör. Jag måste kunna komma hem och bara skita i saker och ting. Mm. För att orka leverera på det jag ska. Det är viktigt. Det, det där brukar sig Eklund prata om att han, han är så låg. Han har sån låg energi i sitt liv mm. Konstant, han ligger alltid så lågt i energi Så han, så han behöver mycket mindre sömn Han sover typ så här Fyra timmar per natt liksom, för att han aldrig liksom går upp i energi ja, Som en sån sengång <laughs> ja, ja, vad fan, tänker att lära sig det Det låter ja. aseffektivt. as-effektivt ja, ja, ja. Fast vad tråkigt att ha så låg energi I sitt liv Jag gillar ju att gå upp i energi ja. Det känns som att vi har haft ganska hög energi i den här på den Det har vi, Det har vi Du kommer kom ett slut efter det, det, precis, jag, jag med Kom sätta mig i bilen och somna ja, precis Eh, vad har du för relation till alkohol? Eh, ja, men jag tycker om alkohol. Eh, jag har dragit ner betänkligt på det nu det senaste året faktiskt. Eh, så att, eh, men jag tycker det är, det är skönt. Var det mycket sorgsupa där under vem, vem vet mest? Klien? Sista förra hösten. Mm. Mm. Inte supande, men det var så här: sitta på hotellrum och bara inte ha någonting att göra och, och älta med och bira. Mm.
1: Mm.
0: Jag dricker inte så mycket stark sprit längre. Det har jag liksom lagt ner utan det är Öl och vin Jag förstår. Jag har ett segment som heter Ett ord om Som går ut på att jag säger fem stycken svenska kändisar Och du ska säga det första ordet Som kommer i ditt huvud när du hör namnen Intressant Ja, Vi kör Ett ord om, Alex Schulman eh, Han har gjort en resa hos mig Från när jag tyckte att han var väldigt eh, eh, ja, Det blir inte ett ord eh. Det har blivit bättre bättre så kan jag säga för, för, förändring förvandling ja förvandling, förvandling är det. Det, det är ett snabbare ja. ord bra förvandling positiv ja. förvandling <laughs> det är två ord men du kommer undan med ja. det Marcus Berro eh, orättvist behandlad också två ord men det är okej okay. Sara Larsson bra Jimmy Åksson inte bra Nej <laughs> ja. jag säger inte bra Dålig Fast man vill säga om Åkesson Att han är duktig mm. Han är den bästa partiledaren Fast jag håller inte med honom i något mm. Kan man säga eh, GV Underbar mm. Så tre av fem Inom segmentet ett ord om Sa du två ord Ja mm. det Men det är svårt Jag vet Alla tycker det är svårt Du är ja. inte ensam kan jag säga eh, Ja det svårt. Bra ett då ord. tycker jag eh, Nu ska vi damma av Nio stycken lyssnar mej. Sen är vi klara. Ja. Ja. Är du med? Ja. Veckans mail nummer ett. Vad gör du helst? En helt ledig dag när du inte har något jobb. Uh, uh, yes, jag, jag är lata med. Jag är en lat jävel. Uh, jag går omkring och tar upp gitarren lite grann. Spelar lite. Sätter ner den. Uh, läser en bok. Läser tidningen. Och sen väldigt mycket skärmtid. Jag tror jag har fyra fyra 5 timmars skärmtid varje dag. Mm. Faktiskt. Vad kan du rekommendera just nu? Eh... Ja, men jag läser ju bara nyheter. Aha. Jag tror du var så här serienörd. Nej, Nej. serienörd är men, inte. Men, nu, nu tittar jag på Westworld, men jag är sist på serien. Jag har precis avslutat Game of Thrones. Alltså jag, har West... se, jag har varken sett Game of Thrones eller Westworld. Ja, inte. du med? Vad härligt. Jag, jag trodde det var sist. Jag var helt torsk på Game of Thrones hela den här hösten. Ja. Ah. Jag kanske bara borde svälja min stolthet och göra det en gång för alla Ge det tre avsnitt Har du inte fan snart då, då kan du släppa det. Jag har så svårt för den här fantasybiten Jag har alltid haft det så här Men mm. det kanske kan vara en förändring Vi får se, jag ska... ja. efter idag så kanske jag kan prova det ja. mm. Nästa mail, mail nummer två Rickard, varför säger du Bingolotto will be great again I slutet av Bingolotto Är det en homage till, till Trump? Trump. Stödjer du honom? Nej, det är klart att jag inte stödjer honom. Men <laughs> Folk undrar ändå det. Ja. ja. Eh, och det, det där är också sådär. Man måste ju kunna skoja även om Trump. Alltså, man, man, man tar hans uttryck men sätter det på bingolotto. Det är ju lite roligt snarare. Mm. Ja. Det är distans kallas det Det fanns förut Folk kunde ha distans till saker och ting Även självdistans fanns också förut Istället för att ta sig själv på alldeles för stort allvar. Det kommer vara det att Varje år så är det så att det kommer några nya ord mm. I ordlistan ju. Mm. Det kommer vara nya att ta bort ord Precis. Det tar vi bort distans Det, fanns förut. Vet, det är samma vi gjorde I bingolotto nu gjorde vi en parodi på ett julspel Mm och då blev folk helt galna och så här, där man får inte, jag i kristen. man får inte ha, skoja med jer födelse. Grejen Grejen var att eh, Josef ifrågasatte vem som var farsan till det här barnet som Maria hade. Han trodde inte på det här med djungfrufödelsen. Eh, och det skulle man inte få göra så här. Och så, vad, vad fan ska man inte få skoja med ett julspel? Det är jätte. Det är, vi, vi kan tycka att det är konstigt att man inte får av, avbilda Mohammed. För då får man en fatwa på sig eh, Och då, då, det är liksom förbjudet Det kan vi som kristna tycka Men om någon skojar med julspelet när då jävlar mm. Det kallas också distans Vi, måste ju kunna, vi vet ju hur, hur den riktiga historien Och så kan vi skoja lite mer Men så vet vi ändå den riktiga historien Men Du kanske har missat här, det här, Richard, Att distans, det ordet försvann inför år Ja, det, då var det så alltså. ja, Du måste köpa en nyaste ordboken det, 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 Första januari 2019 försvann <laughs> Ordet distans Det är en jättekul grej, började ta bort ord ja. Och då måste alla människor bara glömma de orden ja, Det är bara, ut det bara, sudda ut det Då tar vi varandra på bara fullaste allvar
1: ja.
0: Allt som säger, sägs, det menar man Exakt. Så skojar man, då tycker man det Egentligen det låter som en episod av Black Mirror. Ja, det låter som eh, situationen just nu faktiskt. Mm. Nej, det är ingen. Eh, eh, jag stödjer inte Trump. Nej None whatsoever. Veckans mail nummer tre? Han är galen. Hej Rickard du har ju lett typ alla stora program i Sverige. Mello, Newsmarin, Wild Kids, Bullen, Bingolotto etc. etc. Mm. Vad har du kvar för drömmar? Jag skulle vilja göra ett eh, nyhets- eller aktualitetsprogram. Som var lite som den goda kvällstidningen fast i tv. Eh, lite som efter tre var när det gick också. Mm. Det skulle jag göra varje dag, eh, typ klockan tio på kvällen. Summera dagen som har gått.
1: Mm.
0: För de som inte läser tidningen. Mm. Eh, och inte då, jag tycker det är så konstigt att så här, först så kommer nyheterna, de är viktigast. Och sen så kommer kulturen och då är det någon annan som har kulturen. För att de här som håller på med nyheterna, de kan liksom, de, ja, kan inte de någonting om kultur? Nej, då är det någon annan som gör det. Och sen kommer tredje då, längst ner på listan, då är det sporten. Alla har olika vignetter och sådär. Jag är ett program med en programledare eller två som kan prata sport, samhälle, kultur och, och nöje. Mm. Jag fattar inte det är Som en kvällstid, som ett aktualitetsbrev I radion funkar det Det skulle Bra. jag vilja göra Bra Veckans mail nummer fyra. Berätta om dina tankar och känslor kring MeToo Var du själv nervös och orolig Eller visste du att du var safe Så att säga Jag tror alla gick igenom sitt, sitt liv Och kollade om det fanns någonting sånt. Men jag är uppfostrad av bara kvinnor Mamma, mormor och min moster och de har pratat så mycket om de här männen hela tiden. Så jag har alltid varit lite rädd att närma mig kvinnor på fel sätt. Så att, eh, men det var, det var det är klart att det var nervöst. Eller liksom, jag gick tillbaks och, och, och kände men jag kände mig, nej, jag var safe. Mm. Vad tyckte du om det överlag. Eh, det är en bra rörelse som fan, viktigt. Eh, jag kunde inte känna igen mig i kvinnornas beskrivningar för att i min bekantskapskrets har vi inte haft den liksom betett oss på det sättet men sen så kom det sen så blev det också väl blodtörstigt på ett sätt det blev mer en hämnda som det fanns liksom lite övertoner i den som var olustiga tycker jag men det som har hänt efteråt är ju bra det skulle bli intressant att se. Jag tror att den kommer att ge avtryck- för tid och evighet. Mm. De huvuden som rullade under MeToo- var det överraskningar för dig- eller var det väntade? Men det som var konstigt- några huvuden som rullade- sexuella trakasserier är olagligt. Men det är inte olagligt att vara ett arse- eller liksom bete sig. Det fanns en omgivning också- som hade tolererat- folk att bete sig illa och den omgivningen behövde liksom inte ta något ansvar själva och det tycker jag var liksom men eh, när det gäller sexuella trakasserier så är det klart att det, det är åt helvete, men eh, jag tycker att omgivningen också har ett ansvar i att, eh, att säga från tidigare kring folk som eh, beter sig illa och då menar jag inte sexuellt utan då menar jag liksom att man skener ut folk och förnedrar folk på Mm. Vi har ju faktiskt ett självmord på Stadsteatern också mm. På grund av MeToo Det har vi snackat om ganska mycket där, I de senaste episoderna Med Katarina ja, Evelöv Och med Allan Svensson tror jag ja. Benny mm. Friksson Just det, och där folk i efterhand Går ut och försvarar honom Men vågade inte göra det Under MeToo-rörelsen Det är ju fruktansvärt Just det var Katarina Evelöv Helt förkrossade över kan jag säga Ja men det, 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 är ju, det säger ju en hel del om Baksidorna av hela den MeToo-rörelsen Folk var rädda för att liksom Ta någon i försvar
1: mm. Hemskt mm.
0: Ja, mail nummer fem Hur kommer det sig att du bara har ett barn Finns det planer på fler, vad vill du? Jag vet inte vad jag vill. Det finns inga planer på fler. Jag har ju en sambo, och hon jobbar med barn. Så att hon kommer hem på dagarna när jag är så trött så att hon orkar nästan inte göra något barn. Mm. Så att, men men det, det är hon som får bestämma det där faktiskt. Hon det. är mycket yngre än mig också. Hon är 33. Mm. Så att, jag har ingen behov av det. Men om hon vill det, då måste jag säga antingen ja eller nej ja Du har ju en grej att göra där för att skapa barnet Exakt ja. eh, Mail nummer sex När blir du som mest less på din bransch? Eh, jag, jag, jag börjar När När man inte får sko, Liksom. Den här distansen Som jag tycker man ska ha igen Jag tycker det är så jävla viktigt att vi kan liksom, ha Distansen och förståelse För saker och ting Om eh. Om man är en allvarlig människa och så skojar man då blir folk tokiga. Är man allvar? Då ska man alltid vara allvarlig. Och är man en flamsig jäkel så ska man alltid vara framse. Alltså att kunna gå mellan dem där det, det tycker jag det är intolerant publik det börjar jag tröttna på.
1: Mm.
0: Mail nummer sju. Hej Rickard, berätta om din relation med Martin Timmel. Ja, men vi är kollegor Och har alltid varit Han gjorde ju bullen Just det. Så vi har känt varann men, men bara liksom så här kollegialt och heja på varann mm. Ingen mm. mer Du har aldrig uppfattat honom som ett Vad ska man säga problematisk I inspelningssammanhang Nej, jo, inte för mig inte så här, men, men folk har pratat om det okay. så, Och det är det jag menar med att att, att, själv, att där har omgivningen ett ansvar Att de inte har gjort någonting åt det då. Mm. Om det är så Då får man ju som chef liksom ta någon i örat Han drog in för mycket pengar Exakt, men eh, Man ska inte eh, skämma bort Folken då <laughs> eh, Faktiskt <laughs> Nu är på, ute på tunn så här känner jag <laughs> Nej men man måste väl ändå kunna Säga åt folk, så där får man inte bete sig Nej, jag håller med. Även om de Enig. är, är kassakossor liksom. Och det är det jag tycker är taskigt Mot Martin i det där att man helt plötsligt bara sätter ner klackarna och säger, jaha, vad fan det här det här är ju som programledare säger så här man är väldigt beroende av en omgivning mm. och om den omgivningen inte är bra då blir det inte du bra och då är det risk att du kanske inte får något mer jobb alltså, du, du, och om man då eh, ställer krav på sin omgivning och så gör man det på ett sätt som ja, för de lyssnar inte mm. och så blir man förbannad, ja, då lyssnar de Ja, men då lär man ju sig det till slut. Och så tillåter omgivningen det här. Till slut så blir du arg för att då vet du att du får din vilja igenom. Det är ju också superintressant just med Martin Tillemel att alltså om man klappar en människa med hårs i liksom 20 år och hur han beter sig och liksom bara jordar det på något sätt det blir så cementerat och jag tror att han, jag tror att hans beteende har nog inte förändrats genom åren. Han har nog varit likadan jämt. Men så en dag så bara liksom så här är det inte okej okay längre? Och han, jag tror inte han fattade någonting Det tror inte jag heller Jag tycker det är tasket av en omgivning Om det nu är så här så som, så som det är beskrivet Det vet ju varken du eller jag För mm, jag har ju varit verkligen. på någon inspelning Och Nej. råkat ut för det så. Men så som det beskrivs mm. Så tycker jag att det, det, är, liksom, det är taskigt för det är ju så, om man bara liksom inte säger någonting Då blir det ju så att då, 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 då supportar man ju bara det beteendet Och då, och liksom, då blir det bara värre och värre och värre klart ja. Och det gäller ju alla, det, det kan vi se på såhär många dramatingubbarna, också liksom, Som är buffliga och, och söka Och trevliga liksom. Men det är ju bara för att liksom ingen har sagt ifrån ja. På riktigt Jag fattar inte heller, det gäller artister också så här. Att de får sina vredesutbrott Och så ska alla anpassas efter det istället så för att går tillbaks Kom, Jag vill prata med en vuxen Leila Kay mm. Mm. <går> Eller vad fan det nu kan vara ja Nej, Jag håller med uh, Ja, nu kommer vi till sista mejlet här mm. uh, Rickard, jag tycker du är väldigt duktig Och proffsig ja, Men varför det... drar du så obekväma Och osköna kommentarer till folk som ringer in till Bingo lotto Och även dina gäster ibland Jaha och då, då vet inte jag vad den här brevskrivaren menar med osköna kommentarer om det jag gillar ju att, att inte vara så inställd sam när jag intervju att man kunna säga lite bitchiga saker mm. emellanåt för att locka fram någonting. Har någon tagit illa upp? Säkert. Har någon sagt någonting? någon gäst? Mm. Nej, inte vad jag vet men mm, då, då håller någon bra inte, då. Ja. Nej, men jag, jag tycker så här: du vet, när, när man lämnar in bilen eller chattar med någon hantverkare och sådär. Den, den typen av chatt, liksom. Det vill jag ha i tv. Det är ju roligt. Att, jag, jag, jag tycker Lätteman var extremt mycket roligare och bättre än Jimmy Fallon till exempel. Jimmy Fallon är bara inställsam och kan med medhårds. Medan Latterman, Han kunde ju vara liksom så här bitsk och och bitchig mot sina gäster,
1: mm.
0: men det, är ju, det blir mycket bättre, mycket roligare. Då får man tänka lite själv också.
1: Mm.
0: Inte så fanns man vill titta på TV bara för att liksom sitta och le och, och liksom, lite obekvämt för att testa. Vem är du då? Liksom så.
1: Mm. Ja, bra. Du,
0: vi börjar bli klara. Är det så? Hur känns det? Det känns bra. Mm vi kommer igång
1: det Tycker jag verkligen. Hoppas
0: du är nöjd Jag är supernöjd uh, Hur ser ditt schema ut framöver? Vad händer i piten? Ja så här är det uh, Jag gör lottor nu på söndag Och sen på måndag Det är då den måndag den 7 januari Då åker jag ensam till Fuerteventura Playitas till ett sånt här träningsanläggning Och där ska jag träna Två till tre gånger om dagen Och så bara återhämta mig Äta nyttigt, sova länge och göra det fram till nästa lördag. Sen kommer jag hem och så gör jag Bingo-låten igen. Men en återhämtningsvecka, helt fantastiskt. Det. det är grymt, det är en jävla bra längre. Man kan hyra mountainbikes, landsvägsresor mot grymt gym. Och så har de en simbassäng med 50 meters banan. Då hyr man en sån banan och då får man en så slipper man simma med andra. Mm. Jädra. får vi önska dig en trevlig resa då. Du, jag kommer att komma hem tight och hård som en ståltermos. Ja, <laughs> perfekt. Stort tack för att du ville vara med i min podcast. Tack så hemskt mycket Nivo. Ska du inte ta tag i disken nu? Jag ska göra det. Min dotter kommer ju eftermiddags. Ja, du ser.
1: Hej då! Hej då!